0: Bueno, hola, mi nombre es Rinus Anestrali, esta es mi primera vez grabando un podcast, así que téngame paciencia Eh, Bueno, eh, algo que me gusta mucho es eh, analizar, ver películas de superhéroes, eh, me gusta Star Wars Pero lo que más me gusta es analizar el trasfondo, sobre todo el trasfondo o el mensaje político, sociopolítico social que quiera dar este que quiere dar el director eh, el productor o a veces los propios actores con lecciones morales y todas esas eh, enseñanzas viste y bueno eh, para comenzar esta vez tenemos a la famosa trilogía precuela de la saga Star Wars como todos ya saben y si no entonces estás muy perdido eh, Star Wars se estrenó por primera vez en los 70 a Finales de los 70 eh, Teníamos a un director A un productor, mejor dicho Josh Lucas, un joven ambicioso Que eh, bueno, parecía no tener futuro en la vida Y porque, eh, por ciertas razones económicas Pero que gracias a Star Wars eh, Se ganó un nombre Se ganó un lugar entre eh, Bueno, podemos decir los, los grandes Hombres de la industria del cine ¿no? Spielberg, Nolan eh, pero bueno Digamos que La, eh, la trilogía original Es decir, lo, lo, lo que hoy en día Llamamos episodios 4, 5 y 6 Es una trilogía Recordada con mucha, mucho Fanatismo no A ver, yo me vi esas películas y son Son buenas Es una narrativa simple Pero que funciona O mejor dicho, en su momento fun- Funcionó más por... Bueno, ya lo vamos a hablar más adelante. Lo interesante es que después.. años, años después. Cuando se estrenó episodio 1, eh, la gente, los fans habían, habían ido al cine con mucha expectativa de wow, vamos a ver más. Vamos, tenemos a este tipo, tenemos a darth maul este tipo con doble sobre luz, vamos a ver a un joven A un anakin adolescente o niño, como terminó siendo. ¿Y qué pasó? salieron del cine, la mayoría muy muy decepcionados hasta, hasta con, con furia, con enojo, con bronca eh, hacia el propio creador de la saga que antes o antes se eh, glorificaban y ahora querían linchar, ¿no? <ríe> que o, 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 a menos, o, o retar, ¿viste? Como si él no supiera cómo dirigir las películas. Bueno, después vino eh, el episodio 2, los clones, que bueno... Eh, <ríe> Peor, peor que la anterior y esta sí podemos decir que fue una mala película por razones la trama romántica fue un desastre eh, parecía una relación tóxica el hecho de que Padme supiera que Anakin haya matado todo un pueblo de Tuscan Raiders eh, la relación entre Anakin y Obi Wan es es, está muy mal trabajada a pesar de a pesar de que de que los actores le ponen le ponen garra la actuación no, no basta los diálogos son muy flojos eh, todo es muy, muy mal trabajado y bueno eh, el título ya el, el ataque de los clones eh, solamente hace referencia al a a último tramo de la película no a justamente el asalto del ejército clon al planeta Geonosis eh, también el 1 el, el desarrollo del maestro Yoda que ya venía con un problema desde episodio 1 eh, bueno pudimos ver por primera vez a ...al al ex aprendiz de Yoda... ...del Conde Dooku... ...que es un Cid... ...pero también lo vimos combatir... ...con Sol Luz... ...pero nada más de lo habitual... ...después llegó el el episodio 3... ...y... ...que cambió todo... ...que que fue el puente... ...que terminó de encajar... ...entre... ...la época de las precuelas... ...y los sucesos que llegarán... ...al episodio 4... ...es decir... a a ...a una nueva esperanza... ...ahí no solo vemos... ...la caída... ...al lado oscuro de Anakin... ...sino que también vemos... Cómo cae la república, cómo cae la democracia Cómo la democracia Por fuerzas internas e individuales Termina sucumbiendo Ante la corrupción Ante la ante la desesperación y se convierte En, en todo lo que, lo que juró Una vez destruir, es decir, se convierte En el imperio galáctico Más poderoso De toda la historia, como dice Palpatine <ríe> y, y bueno, eh, también vemos Cómo eh, eh, el camino trazado que llevará a a el 4 ahora en, en obviamente se puede criticar mucho, muchas cosas se le pueden criticar a George Lucas el hecho de, bueno de que ciertos diálogos son, sobraban o estaba mal trabajado, de esto de que el actor Hayden Christensen que fue quien interpretó a Skywalker no estaba tan no 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 estaba tan preparado, pero pero lo que sí se le puede decir es que los eventos de las, de las precuelas terminan llegando a la trilogía original. Es así, si vos creciste viendo la trilogía original y después ves las precuelas, está claro que vos estás a decepcionar mucho. Porque justamente lo que, lo que creo que la esencia, lo que quería mostrar George. <ríe> Jorge, lo que quería mostrar Jorge era eh, que como un mundo en esplendor. Viste la República, el Senado, la Orden Jedi termina siendo eclipsado por la aparición del imperio, el lado oscuro, los SID como es como todo se va eh, apagando lentamente como si el mundo de la nada, pues claro, porque vemos la trilogía original y es un mundo eh, no decadencial, decadencia, ya está decadente, ya, ya no es lo que era antes, es un mundo más peligroso lleno de crimen, eh, opresión, desigualdad en cambio en, en, en las precuelas eh, te dicen por qué motivo se llega a eso pero no, no se profundiza mucho eh, la trama política o sea, la política o el lado político que quería introducir de George Lucas en el episodio 1 te viene haciendo un dolor de cabeza para los fanáticos que, que, que de Star Wars querían dos cosas uno Anakin y dos es eh, habla de luz y de la fuerza explorar más el concepto de la fuerza y claro eh, como que George Lucas n- n- nunca comprendió eso ahora bien ¿De qué trata? ¿De ¿Por qué, eh, ¿Qué qué ocurre exactamente en el tramo político? Bueno, como ustedes saben, en la historia de Star Wars, los villanos, tenemos la fuerza. La fuerza es un campo de energía creado por todas las cosas, por, por, to, por todos los seres vivos. Eso es lo que dice el viejo Ben Kenobi en el episodio 4. Y como el episodio 4 es canon, lo que dice es que lo podemos tomar como canónico, a menos que Disney haga otra cosa, cosa que, eh, que dudo mucho que bueno la fuerza tiene dos lados luz y oscuridad la luz se basa en la meditación en la paciencia en la paz interior en usar el poder para para no para beneficio personal sino para ayudar a los demás y bueno en en cada sintonía con el luminoso están los jedi estos caballeros legendarios como una mezcla entre caballeros templarios y monjes budistas que quieren asegurar eh, la paz y la justicia, eso es muy importante, la paz y la justicia en la galaxia. Por el otro lado tenemos los opuestos a los Jedi, los Sid. S-I-T-H, los Sith Los Sid, a diferencia de sus homólogos, lo que pretenden es poder para ellos mismos. Quieren libertad, pero para ellos mismos. Quieren, quieren controlarlo todo. Y como te habrás dado cuenta, quieren mientras que los Jedi quieren, quieren proteger a la galaxia, los Sith la quieren controlar. ¿Qué sucede? Según la cronología tanto de leyendas como de como canónicas, los Jedi y Sith tuvieron un montón de guerras que arrasaron el cosmos. Porque si sigo galaxia cada dos minutos me muero. Arrasaron el cosmos. ¿Qué pasa? Gracias a la ayuda de la República Galáctica, los Jedi fueron capaces de exterminar a los Sith... Y devolver la paz a los sistemas estelares. ¿Qué pasa? Los Jedi pensaban que los Sith habían, se habían extinto. Pero no era. No, no pasó. No fue. Se equivocaron. Erraron, muchachos. Resulta que uno, 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 Darth Bane, escapó de la masacre. Y estableció la regla de dos. ¿En qué se basa esta regla? Antes, al igual que los Jedi, los Sith tenían miles, miles. Eran miles. Eran, eran bueno, como... Millones (risa) Eh, Pero lo que que Bane, este Sid notó Es que eh, los Sid eran tan tan arrogantes, tan egoístas Que se mataban unos a otros Por eso la regla de dos estipulaba Que solo podían existir dos Sid al mismo tiempo Un maestro que encarnaba el poder del lado oscuro Y otro que y un aprendiz que codiciaba ese poder la idea de la regla de dos era que si el aprendiz no podía superar al maestro el maestro mataba al aprendiz y se conseguía otro, o por el otro lado si el aprendiz se había se haya vuelto muy poderoso este mataba, mataba a su mentor y ocupaba el cargo el título de maestro tomando su propio aprendiz la idea era asegurar que las generaciones, las generaciones futuras fueran más fuertes. Más poderosas. Este, este sistema se mantuvo intacto por mil años. O sea que los Sid sobrevivieron mil años. Escondidos del ojo público de la galaxia y de los Jedi. Eso es muy, muy, muy importante. También están escondidos de los Jedi. Todo empezó a cambiar. Cuando un importante banquero del clan bancario. Un Moon. Un miembro de la especie de los Moon. Fue convertido en sí Su nombre era Hugo Damask Pero su nombre de Zeus era Darth Blaze Era alguien muy poderoso Y no solo era alguien que era Un usuario de la fuerza eh, Bravísimo Sino que también era una figura pública en la galaxia O sea que y, y gracias a esto empezó a, a crear los cerrojos Para lentamente Asegurar la destrucción de la Orden Jedi Y la Muerte de la República, la construcción de un nuevo imperio Sid. Como era estipularse, Flegis tuvo su propio aprendiz y ese aprendiz y llegó porque ese aprendiz era Sheev Palpatine, mejor conocido como el Emperador, menos conocido como Darth Sidious. Resulta que al igual que su maestro, Palpatine resultó ser igual de poderoso e igual de influyente en la política galáctica. Recordemos que, yo, que antes del episodio, antes de ser canciller, Palpatine llegó a ser eh, Senador, o sea, senador del planeta Nabú Que no era poca cosa Como estipulaba la regla de los dos, Palpatine terminó matando a Pleguis Y ocupó su lugar como maestro Sid eh, A partir de para mil años después de la, de la destrucción, de la supuesta destrucción de la orden Sid La república galáctica ya no era lo, lo de antes Era una república sí. Pero ineficiente, corrupta, muy muy burocrática, eh, mejor dicho, eh, Eren no poseía fuerzas armadas propias, o sea, no podía resolver los conflictos, el crimen crecía en el borde exterior... los senadores se habían desconectado completamente de sus respectivos pueblos. Era una situación muy parecida a la que vimos hoy en Argentina o en otros países de Latinoamérica donde elegimos a un gobernante para que haga tal cosa y termina en el poder 12 años sin hacer nada y, y solamente eh, llenando sus bolsillos. Bueno, más o menos eso es lo que pasa en, eh, en, la, en el Senado Galáctico, que es ineficiente. Eh, ¿Y qué pasa con los Jedi? Los Jedi eh, no intervienen en la política. Saben que hay corrupción en el Senado, pero deciden no intervenir ante nada. Dicen, no es nuestro terreno, no nos importa. ¿Qué pasa? Por un lado que el Senado Galáctico, ya para Episodio 1, tiene completa, tiene autoridad completa sobre el Consejo Jedi. Que es, como todos sabemos, el Consejo Jedi dirige el resto de Orden Jedi. ¿Cuál es el problema? Los Jedi, por ejemplo, no pueden intervenir en una causa humanitaria sin la autorización ...del Senado. Y si el Senado está trabado por toda la burocracia... ...por toda la corrupción... ...entonces no pueden hacer nada. Tienen que quedar sentados, parados... ...mientras, no sé, mientras hay una masacre, ...hay un genocidio... ...o peor, una guerra. <risa> ah, este, hay que sumarle que... Desde, la de, ...desde... ...mil años de paz y de prosperidad... ...habían hecho ecos en... ...habían hecho fisuras en la orden. Los ya se habían vuelto muy dogmáticos... ...muy cerrados... Muy apáticos hasta el punto de que Obi-Wan Kenobi, escucha Obi-Wan Kenobi en el episodio 1, cuando encuentran a Anakin, dice: Encontramos otra forma de vida inútil, ¿no? Como diciendo: eh, no import- Somos Jedi y tenemos más, más fuerza, tenemos fu- la fuerza y por somos más importantes, ¿no? Hasta, es- hasta, es- hasta ese grado habían llegado los Jedi de la corrupción, porque entender que la corrupción no es solamente algo monetario, ¿viste? No es que. Si un político desvía fondos para su bolsillo, no, también es la corrupción moral de, 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 de que tan desviado estás y eso. <risa> ¿Qué empezó a pasar? Por un lado, que los Jedi, los, los Jedi eran cada vez más débiles en la fuerza. Es decir, en el, por, por esta razón eran incapaces de sentir a los en la fuerza, porque justamente ellos, ellos mismos están haciendo más débiles, más, menos hábiles y por el otro que gran parte de la galaxia empezó a ver a, a los Jedi como no como guardianes de la paz sino como agentes judiciales de la República que venían a arruinarlo todo esto y lo otro esto es un dato muy importante porque será vital para la destrucción de la Orden más tarde qué pasa en todo tenemos ejemplos como por de Tatooine Tatooine supuestamente está dentro de la República pero tenemos a un Lord, a un, a un criminal, como Jabba del Hutt que controla, controla el tráfico de armas, de droga, de todo, de especias. Se dice en Star Wars, pero es lo mismo, es droga. Y, y la República no hace nada. Eh, o sea, y los Jedi tampoco pueden hacer nada porque eh, creen que la República es lo mejor para la galaxia, aunque en realidad no lo es. Con esto lo que voy es que ya desde el episodio 1 nos muestran esto. vemos una orden Jedi cerrada... Con nulo contacto con la realidad Que sigue ensalzando en sus glorias pasadas y, pero o sea, Saben que pasa algo pero aún así desisten Desisten de hacer algo Y por pues el otro mismo y no y Incapaz de hacer, de hacer cualquier cosa Y bueno, esto ya es, ya es el, el, el comienzo del fin Cuando Palpatine toma el poder se, Como Palpatine se convierte en canciller después de la crisis Es el comienzo del fin no solo para los Jedi, sino también para la república como ente social Porque a partir de ese momento Palpatine va a empezar a acaparar cada vez más poder con la excusa de, justamente, de acabar con la corrupción Y bueno, es como un castigo, viste, como que el pueblo tiene esto, estos líderes no porque eh, quieran, si, o porque los eligieron, sino porque es lo que merecemos, viste, como que sabemos elegir mal pero volviendo al tema principal. En el episodio 1, cuando hay un personaje muy importante, que no es Obi-Wan, es qui gon Shin, que es interpretado por Leon Nilsson. Es un personaje muy interesante, porque a diferencia de otros Jedi, que están t- completamente ajenos a la vida de, de-, de los ciudadanos de la República, qui gon es alguien que nace en Cursant. Es alguien que nace y que, por lo tanto, al haber, tan- al haber crecido en, lo- en los barrios bajos, conoce la variedad... O sea, bah, cre- crecer no, pero... Como estuvo en un principio en contacto con toda esta vida, eh, él sabe que todas las especies son igual, de. tienen la misma igualdad y esas cosas. Cuando lo llega, lo traen a una edad muy muy corta y comienza a entrenar. A pesar de todo, él se entrenado por el maestro Duku, que a su vez fue el padawan del maestro Yoda, el pequeño verde, para que nos entendamos. Cuando cae la, ¿qué pasa? Cuando Coycon se convierte en caballero oficialmente Él, él desconfía mucho de lo, del consejo O, o, o no que desconfía, desconfía Sino que se tiene con muchos roces Con el consejo yeda con el alto consejo Porque él piensa que la orden Debería alejarse la política Debería o no alejarse sino eh, Volver a lo que fue Que una orden de protectores de, de guardianes Y estar más en contacto con la gente No estar en la cima del poder Junto a los senadores Sin hacer nada sino e instalar, no sé, el, el, templo, el templo El templo municipal en, en un planeta del borde exterior Que es la zona más afectada por la corrupción Hay que decir, y por la pobreza Y bueno Y, también están en, y por lo tanto Están en contacto con la fuerza viviente Porque hay, hay algo que tener en cuenta Es que a diferencia de otros Jedi Cuálcon tenía una conexión de la fuerza muy intensa Y no me refiero solo a que podía no sé Realizar eh, cosas Que ningún otro Jedi podía No, me refiero más a, a algo espiritual que podía haber cosas que el resto no Era como... ¿Y qué pasa? A pesar de que también alcanzó el título de maestro Hay que entender lo que alcanzó Fue tanto caballero como maestro eh, él Nunca pudo ocupar un asiento En el Consejo Jedi, justamente porque Sus ideas eran muy Hay que decirlo, eran muy radicales para, lo que, o para los conservadores Dentro de la orden y de la república Y por eso, eh, por eso Fue muy raro cuando eh, Tomó como aprendiz a OIWAN Obi-Wan es justamente... Ojo, Obi-Wan es un, per- es un personaje increíble, creo que Iwa McGregor hizo, y va a ser un traje increíble, porque la serie de, de Obi-Wan se estrena en 2022. Eh, y bueno, no dudo que va a ser un traje increíble, que hizo, hizo, porque hizo un traje increíble con el personaje de Kenobi. Pero, pero, hay que decirlo. La razón, por, eh, la razón por la que Obi-Wan se dice es el, es el Jedi perfecto Pues justamente en el episodio 1 actúa como todo un Jedi conservador No, no, no acepta a Anakin por las reglas de la orden Que no permiten entrenar eh, a una edad más avanzada eh, Creen en el sistema político a pesar de que sea totalmente corrompido Y, y inservible pero claro, no, no es que él piensa. Claro, y eso es lo importante: no es que Obi-Wan piensa todo lo que piensa porque es un, es un defensor de los corruptos. No, 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 no. Él piensa eso por ingenuidad, porque es lo que lo entrenaron. Por eso, eh, donde todo cena enseñanza, Qui-Gon lo quiso a, como abrir la mente, decirle: chabón, date cuenta de que está pasando esto, esto en la galaxia. Pero no, no lo logró. A pesar de que eh, lo que podemos decir es que sí logró transmitirle a, a Kenobi, Kai, Qui-Gon. Eh, son, fueron sus grandes habilidades con el Sable de Luz sin ese entrenamiento especial que no vi, nunca hubiera sido el gran duelista de, con Sable de Luz que llegó a ser en las precuelas y en la serie de Clone Wars recuerdan la serie de Clone Wars eh, bueno, llega el episodio 1 pasa todo lo que pasa la mo- y qué pasa, con la muerte de qui el destino de, de Anakin queda sellado, porque por algo por algo, eh, a final del de, de episodio 1 eh, termi- terminamos con, o oh no Una de las últimas escenas es el funeral de qui como se quema Porque justamente al morir qui Muere la esperanza de Anakin de convertirse en el, en el ejido O no convertirse sino en Convertirse en un, en un llega a, a, a su máximo potencial Por eso es como que es muy eh, Poético Cuando episodio 1 termina Con la muerte de, de Shin y la trilogía original termina con el funeral de Vader Como diciendo que eh, Al final de todo Vader se, Como todos sabemos Vader se redime Se redime de sus pecados, salva a Luke Y mata temporalmente al emperador Palpatine Pero volviendo al tema, ¿qué pasa? Después de episodio 2 eh, Se va a entender que un montón de sistemas estelares Del borde exterior Se, se separan de la república Forman la alianza separatista guiada por el conde Dooku quien fue un ex-Jedi, que es un ex-Jedi y que en secreto es el nuevo aprendiz de Palpatine, y está manipulando todo para crear una guerra. ¿Y para qué? Para que Palpatine pueda centralizar todo el poder de la república y de esta forma, al final del conflicto, crear el imperio galáctico y borrar de la fase de la galaxia a los Jedi. El plan sale a la perfección. A pesar de pequeños contratiempos, Palpatine consigue dos cosas. Uno consigue destruir a la república y 2, consigue convertir al campeón de la orden Anakin en su nuevo aprendiz matando a Dooku esto es lo importante, porque hay que entender que después de episodio 2 Anakin se convierte en caballero Jedi y según el Ononet es apodado el héroe sin miedo por la cantidad de victorias militares que tuvo durante el conflicto durante el, el conflicto militar contra los separatistas, contra los ejércitos droides Obviamente no vas a olvidar a Sokatano, la propia padawan de Anakin Que es un personaje muy interesante porque hay que ver que es el, ella, a pesar de que es la padawan de Anakin Saca lo mejor, tanto de Obi-Wan como del propio Skywalker Vemos, ella es desobediente con el consejo, es imprudente, es un poco rebelde, igual que su maestro Pero, pero, es, es abierta de mente, como Qui-Gon, hay que decirlo Pero también se sabe controlar, también tiene un límite, como Obi-Wan pero, como dije, también tiene una mirada más, eh, más abierta a todo. Cosa que Obi-Wan no tiene, o que comienza a experimentar más tarde, después de la caída de Baylor. Por eso, eh, una de las causas principales de la caída de Anakin al lado oscuro es que cuando, cuando Sokka se va de la orden. Porque por un lado, demuestra la, la, la arrogancia, demuestra la ineptitud que tiene el Consejo Jedi hacia con los, mismos de su, hacia, hacia con los miembros de su propia orden y por el otro eh, se demuestra lo, lo, lo desconect- los eh, co- los los eh, los estragos del tiempo que le dan a la Orden Jedi que ha dejado de ser lo que era para ser totalmente otra cosa eso el dilema de ser guardián de la paz pero al mismo tiempo ser generales no como no sé si los monjes budistas hoy en día se convirtieron en, sol- en en en, 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 je- en jefes del ejército viste pero eso es lo importante, por eso Ahsoka se va, justamente porque se siente traicionada y quiere redescubrir la fuerza, quiere redescubrir a ella, ella misma. Cosa que se termina profundiz- profundizando mucho más en la trama de la séptima temporada. ¿Qué sucede? En, en la séptima temporada vemos que ya Anakin es el Anakin del episodio 3, es un Anakin mucho más maduro, es un Anakin más poderoso, es un Anakin más talentoso. Pero aún así sigue siendo tan frágil como un huevo de Pascua. A eso voy. Que parece fuerte por el, por el exterior, por su armadura interna no. Su armadura interna no. Por eso eh, son un montón de factores. Por un lado, cuando, cuando vuelve a ver a Soka, es, es solamente para una estrategia militar. Es, es decir, a Soka va a Mandalore a liberarla de Maul. Y Anakin va a Kurson a, a matar al Conde Dooku y a eh, liberar a Palpatine. ¿Qué pasa? Que ambos quedan aislados Ahsoka nunca más va a volver a su maestro Y eso, eso es muy importante porque tal vez Y solo tal vez Ahsoka, Ahsoka pudo haber evitado La caída al lado oscuro de su maestro Pero por Pero por eh, un Por el destino El destino o la fuerza viste, <ríe> eh, no, 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 le, no le permitió verlo de vuelta ¿Qué, qué pasa? Que, le, que primero está Obi-Wan Que todo bien, pero Obi-Wan <ríe> Después se va a Utapap y lo deja totalmente solo Anakin con el Consejo, con Palp- con Palpatine y ahí es cuando ahí termina cayendo el lado oscuro con Sucumba su peor lado y se ejecuta la orden 66 que termina por sellar el destino de, de los Jedi que vemos como los ríos clones, soldados leales soldados que dieron la vida, que porque los un montón de clones murieron durante la guerra de los clones eh, dieron su vida por, por una, república, una república que en realidad no existía o que ya no existía y bueno, fue todo un desastre. Bueno, más de 10.000 caballeros ya murieron y no sé cuántos clones. Bueno, pero fue un desastre. Y obviamente. Y bueno, ¿cuál es la lección de todo esto? Por un lado vemos que debido a todos estos sucesos el propio yo y el propio Kenobi se dan cuenta de que lo, lo rara que estaba la, la orden. Lo... Lo dogmático estaba que se se había vuelto Por eso eh, Yoda en el episodio 5 Acepta entrenar a un Luke de 22 años Porque se da cuenta de que De que la la edad no trae sabiduría La experiencia trae sabiduría Y eso creo que fue el mayor error que, que, que cometió Yoda eh, porque, por ejemplo, en la, en la sexta temporada vemos como espíritus de la fuerza guían a Yoda para alcanzar la inmortalidad. Y bueno, una de esas cosas consiste en enfrentarse al lado oscuro. Y Yoda todo arrogante dice, ah, pues yo soy un maestro Jedi. ¿Por qué tengo que enfrentarme al lado oscuro? Y claro, ahí te muestran la, la, la gran arrogancia que tienen los Jedi para el final de, de la República. Los desconectados, los desconectados que estaban. Eh, ahora, si me dicen... Eh, ¿Por qué me estás contando todo esto? Y porque esto, aparte de una metáfora, por un lado tenemos eh, que, a ver, que el bien nunca triunfa totalmente para siempre. Eh, creo que es lo que querían eh, traer de vuelta con eh, las secuelas que terminó muy mal por la mala ejecución narrativa y de personajes que hubo. Pero lo que, lo que querían decir es que el mal nunca, nunca muere, siempre vuelve de alguna manera. Podés, no sé, derrotar a. Eh, Alemania dos, tres veces, pero al fin y al cabo, otro país enemigo va a surgir, otro tirano va a levantarse, va a oprimir a otro pueblo, así pasa. Creo que eso es lo que quería interpretar yo Lucas, pues claro, los Jedi, en la época de las precuelas pensaban que el mal ya no existía, que los Sith, que eran el mal, no existían, pero estaban equivocados. Lo peor de todo es que los Jedi, que confiaban en el sistema político... Eh, Terminaron siendo abandonados y traicionados por este propio sistema. O sea, el, como si. como si fueran usados. Porque hay que entender que Palpatine durante 13 años fue canciller, fue canciller, no emperador, y tuvo bajo su mando a, su, a sus propios enemigos, los Jedi. Pero esperó pacientemente para eh, dar eh, la, la apuñalada final por la espalda. Peor. ¿entendés? ¿Me entienden? Por la espalda. O sea, la manera más traicionera de traccionar a alguien es justamente apuñalarlo por la espalda. Y a lo que voy es que eh, creo que si yo Lucas hubiera desarrollado mejor sus ideas de, de otro modo. Eh, o de una manera más con más eh, sólida. Eh, por ejemplo, eh, The Clone Wars y Rebels no existirían. Porque no, 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 teniam, no tendríamos la necesidad la necesidad de ver, eh, de explicar los, los agujeros de guión. Que descargan algunas películas O otro material de, de expansión Hay que tener eso Aunque también Hubiera sido malo Porque no tendríamos Por ejemplo El personaje de Azoka Tano Al personaje de los clones Que se profundizó mucho con ellos Y bueno Creo que lo más importante De Star Wars Son las rimas Como es el creador De la saga Cada rima Cada estrofa eh, Genera ecos en otra Cuando Vader Va a recoger El... Va a buscar a Ahsoka Tano al crucero donado al, al, al final de la séptima temporada Y vuelve y, y activa su sable de luz eh, Azul de su padawan Es una metáfora visual muy bella Pero a la vez muy triste Porque vos te das cuenta de que eh, Por ejemplo, en la escena anterior Cuando Ahsoka crea las tumbas falsas para los clones es, Vos te das cuenta que el sol ahí se está poniendo Como diciendo que eh, la era de la luz terminó O... Se está poniendo Justamente porque Ya no hay Jedi Ya no hay Senado Solo hay el, Impie- el Imperio Pues por eso está, se está poniendo el Sol en esa escena Además porque Es la tumba Ojo, es la tumba de la guerra de los clones Porque la serie de Clone Wars Termina al mismo tiempo O sea, Termina a la par que el episodio 3 Como diciendo Este no es solo el final del camino de Anakin Skywalker es del final de la guerra de los clones, de, de Clone Wars, de esta, de esta maravillosa época. Como que todo se apagó, ¿no? Como que en, en el Clone Wars nos presentan un montón de personajes, de, eh, de de organizaciones, nos muestran cómo funciona el Senado, cómo la corrupción, todo. Y al, al, con, con el paso de las temporadas vimos cómo todos estos personajes o, o grupos se extinguen, se están extinguiendo, se están o mueren por la guerra, por la traición. Hasta que al final, para allá, para el final de la guerra, solo, solo quedan la República, los Jedi y nada más, porque esa, esos van a saber eso es lo último, porque después se van a morir, se van a extinguir. Esa es una realidad muy buena, y claro, hay que entender que cuando se cambia la escena del Imperio, cuando la escena de Vader en, rodeado por la nieve, esto es una metáfora de. La nieve es una metáfora del lado oscuro, porque cuando un, un usuario de la fuerza siente el lado oscuro. Eh, siente frío, siente un, un sentimiento de, de, de enfriamiento siente, siente, está, Se enfría Por eso creo que eh, la anime es una metáfora de que la, la galaxia ha sucumbido completamente a la oscuridad Y no, no queda esperanza pero, pero cuando todo parecía perdido vemos a Víder encendiendo el sable de su Padawan Y el resplandor del sable de Azoka re, re, representa dos cosas Pulor representa la esperanza porque como sabemos eh, Ahsoka se termina convirtiendo en una de las fundadoras de Alianza rebelde Que más tarde va eh, bajo el liderazgo de Leia y Luke Va a destruir la estrella de la muerte y derrotar al imperio Y por el otro representa a la propia eh, luz que aún reside en Vader Porque si ¿sí? hay que saber que Ahsoka más tarde es incapaz de traer a Vader de vuelta al lado luminoso eh, Su hijo Luke lo, lo va a conseguir Lo va a conseguir y va a salvar a, a la galaxia por eso creo que esta metáfora es muy buena. Y cuando Vader se da la vuelta y vuelve todo así para, para eh, arreglar cuentas con su maestro. Y, y vemos su, eh, su silueta reflejada en un casco clon. Es un reflejo es una metáfora de que Anakin, bueno Vader, le está dando la espalda al pasado. Porque hay que entender que algo muy vital para, comer, para convertirse en Sid es eh, cortar los lazos con el pasado. Destruirlo si es necesario. Y cuando Vader ve, ve, ve a Mora y ve sabe de Ludazo ve ese casco de clon, que encima es un casco de la Legión 501 que él dirigía, como Anakin, durante la guerra, no el conflicto separatista, le decide dar, darle la espalda, como diciendo. Ya, ya no es lo mío, ¿entendés? Ya soy otro. Y como que, claro, como que el casco es una ventana del pasado, una ventana justamente de la guerra de los clones. Y es una metáfora visual muy buena hecha por Dave Filoni y sus eh, co-guionistas. Eh, parece que Dave, Finoli, Dave Filoni, sorry, <ríe> Dave Filoni es como Josh Lucas, pero no solo con las ideas, sino también como la, la manera de, de ejecutar esas ideas. Por eso creo que muchos ahora lo ven como el padawan, justamente, de Josh Lucas. Ojo, oh, a ver, yo no estoy diciendo que es, es un dios o algo, pero el tipo hace un buen trabajo. Hay que decir, el tipo hace un buen un trabajo puta madre. Tenemos la serie de Soka en progreso, tenemos eh, The, Bad, The Bad Batch, tenemos todo. Y bueno, eso es todo compañeros míos. Y recuerden la, que la fuerza los acompañe.